0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año... ...de 1282...
2: En ese año, el 24 de junio, una mujer muy devota desde la niñez se casó con el rey Dionisio I de Portugal y de su matrimonio nacieron dos hijos. Uno fue el infante Alfonso, que luego se convirtió en Alfonso IV de Portugal, y la infanta Constanza, que se convirtió en la esposa de Fernando IV de Castilla. Seguramente a ustedes estos datos les un poco, pero eh, este es eh, la, el inicio de la biografía de Santa Isabel de Portugal. La reina dedicó gran parte de su tiempo, desde el momento de su desposorio, a atender a los enfermos, ancianos y mendigos, para los que ella misma confeccionaba la ropa. Durante su reinado ordenó construir hospitales, escuelas gratuitas y refugios para huérfanos. Ordenó la construcción de un buen número de conventos y a pesar de la poca moral católica de su marido, el rey Dionisio, este sentía una gran admiración por Isabel y le permitía llevar su vida cristiana de forma libre hasta el punto de que la reina distribuía de forma regular las monedas del tesoro real entre los más pobres. Isabel, Isabel de Portugal, siguió estrechamente el ejemplo de su ancestro, Santa Isabel de Hungría, adoptando su filosofía de vida cristiana hasta tal punto que la leyenda popular portuguesa adoptó el episodio de la transformación del pan en rosas de la princesa húngara saben ustedes que ese fue un famoso milagro atribuido a Santa Isabel de Hungría que también se le atribuye a Santa Isabel de Portugal en diversas ocasiones Santa Isabel de Portugal se trasladó hasta el campo de batalla para acabar con las disputas entre su marido y su hijo Alfonso. Saben ustedes que eh, Portugal se debatía en esa guerra civil. Se colocaba entre ambos, entre padre e hijo, y rezaba para que la pelea finalizara. Ya en 1325, Isabel enviudó y poco después realizó un viaje de peregrinación a Santiago de Compostela. Y allí decidió ingresar en, en un convento de, de monja, por supuesto, de, de Clarisa, y se fue a Coimbra. Coimbra es una ciudad al norte de Portugal e ingresó en el convento de Santa Clara Bella, que ella misma había fundado. Y allí tomó este hábito de las clarisas, pero sin hacer los votos de la orden, lo que le permitía mantener la administración de su fortuna, que dedicó fundamentalmente a obras de caridad. Ya retirada, tuvo que volver a mediar, esta vez, entre su hijo Alfonso y su nieto Alfonso XI de Castilla. Inició de nuevo un viaje hacia el campo de batalla de Castilla para poner paz entre los dos familiares. A su regreso, Santa Isabel de Portugal se encontró indispuesta y murió en Estremoz el 4 de julio de 1336. Sus, sus restos fueron sepultados en el convento de Santa Clara Bella, donde ella había sido religiosa, pero al resultar este progresivamente anegado por las aguas del río Mondego, tuvieron que ser trasladados en el siglo XVII al nuevo convento de Santa Clara Nova, a pocos metros del antiguo. Y en 2009 se publicó la famosísima obra La Rosa de Coimbra, en la cual se novela pues, todos estos datos que les he ofrecido. ¿Y por qué traigo hoy a colación a Santa Isabel de Portugal? Que es una, fíjense que... que ella se encuadra dentro de una época en la que los reyes eran santos. No olvidemos que aquí tuvimos a Fernando III el santo, que es de esa época, a San Luis, rey de Francia, como les contaba, Santa Isabel de Hungría, Santa Margarita de Escocia, etc. Los reyes eran santos, fíjense. Era la Edad Media en la que el cristianismo vibró y brilló con especial fulgor. Eh, de eso, a veces, cuando se habla de la Edad Media, no se cuenta esta realidad, ¿no? que fue una época esplendorosa a nivel, a nivel cristiano, una época esplendorosa donde realmente fructificaron. Fíjense, es la época también del nacimiento, bueno, un siglo antes, del nacimiento de la, de la orden de los dominicos, de la orden de los franciscanos, de la creación de las universidades, ¿no? las universidades fueron una creación eh, pues eso, a raíz de, de estas órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos, pues se logra crear esas universidades para distribuir eh, y repartir ese conocimiento que se conservaba en los monasterios. ¿no? Les traía a colación este, este dato sobre Isabel de Portugal, Santa Isabel de Portugal, porque ella se dedicó con gran vehemencia a el cuidado de los mayores, de los ancianos. Ella tenía como blasón y como enseña de su vida precisamente eh, trabajar, cuidar, dedicarse a, al tema de, de los ancianos, de, de, de esa gente mayor que... que ustedes dense cuenta que, que en aquellos tiempos, por supuesto, no existía un amparo de seguridad social, no existían hospitales, no existía una organización social para cuidar a todas estas personas. Y ella, pues con muchísima generosidad, como les decía, una vez fallecido su marido dedicó su vida entera a, a cuidar a los más mayores y a todo tipo de personas necesitadas. Y esto nos viene bien para recordar el momento en el que estamos eh, estamos en un momento delicado de, para los mayores ¿no? ustedes saben que la semana pasada el Congreso inició esas, esas postulaciones para aprobar la ley de la eutanasia y es una ley especialmente grave contra, contra la dignidad de la persona. Por eso, si les parece, vamos a, eh, vamos a comentar la carta que la Conferencia Episcopal ha enviado para que leyéramos en todas las parroquias. Seguramente, en, en su parroquia, eh, este domingo, han reflexionado sobre ella. Pero yo quisiera incidir en, en varios aspectos que me parecen muy importantes sobre este tema. Porque es verdad... Que, que el cuidado de los mayores se nos ha revelado importantísimo. De siempre lo ha sido, pero quizá ahora en la pandemia hemos visto cómo nuestros mayores en las residencias de ancianos han sufrido especialmente los efectos de esta epidemia. Y el mundo... O, o digamos, algunos, uh, algunos eh, gobernantes o quien sea, pues no han sabido estar a la altura de las necesidades de todas estas personas. Y eso nos ha preocupado a todos, ¿no? Es decir, ante una pandemia como la que se ha desatado, los más vulnerables, que eran los mayores, eh, pues han sufrido de manera fundamental los efectos de esta pandemia. Y ahora, fíjense qué curioso que eh, en plena crisis eh, médica, eh, crisis eh, económica y crisis social, pues al gobierno se le ocurre eh, aprobar una ley eh, que va justamente en detrimento de los más mayores. Y, y, y en este programa vamos a explicar por qué, por qué es en detrimento de los más mayores. ¿no? Vamos a, si les parece, vamos leyendo la carta y se la voy comentando para ver eh, pues, qué se expresa en esa carta de los obispos sobre este tema. Ustedes saben que, lo, que los obispos, algunos dicen, es que en realidad los obispos no hablan de las cosas que, que le preocupan a la gente. No es verdad Sí hablan, sí, sí, sí emiten comunicados, Sí alzan la voz cuando es necesario. Lo que pasa es que no se les escucha, eh, no, no se les quiere tener en cuenta, pero, pero gracias a Dios el episcopado eh, está... A una en, este, en esta defensa de la vida ¿no? y en esta defensa de la familia. Dense cuenta que eh, hay varios aspectos que son esenciales en la vida cristiana, que no son dialogables o, o de, digamos, negociables, sería la palabra adecuada. No son negociables. ¿Qué es lo que no resulta negociable? Pues miren, Benedito XVI, no sé en qué año fue, pero a mí me impresionó que en una de las catequesis de los miércoles. Eh, afirmó los cuatro aspectos que un cristiano debe tener siempre como enseña y, y, y no son negociables, y esto me refiero también a la hora de, de, de proponer nuestro voto a los gobernantes o de elegir gobernantes, pues eh, tenemos que considerar, primero, la vida. Un cristiano no puede claudicar ante proyectos que propongan la muerte como, como fundamento, ¿no? que es el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera. La manipulación de embriones. Ustedes saben que la manipulación de embriones, muchos de ellos se van al cubo de la basura. ¿no? Entonces, esto es lo que no se dice cuando se hace fecundación in vitro, pero es necesario recalar en ello. Entonces, el primer aspecto es la vida. El segundo aspecto es la familia. Es decir, eh, los cristianos no podemos claudicar ante eh, el tema de la familia. El tema de la familia es esencial. La familia está formada por un padre, una madre, los hijos, luego por supuesto los abuelos, tíos, etcétera, etcétera. Pero no podemos aceptar el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Eso es inaceptable para un cristiano, desde bajo ningún punto de vista. El tercer aspecto innegociable es el de la educación. ¿Por qué? Porque la educación es, es la formación del futuro de los niños, y la Iglesia sabe perfectamente que ahí nos jugamos eh, pues eso, la libertad, la libertad de, de, de los niños. Por eso es necesario eh, cuidarlo. Y el cuarto aspecto es el bien común: el bien común, que es precisamente la asistencia a los más desvalidos, el, el, el cuidado de los, de los que no tienen lo suficiente para vivir. Eso es eh, también eh, un punto fundamental que uno tiene que pensar para eh, a la hora de elegir, de elegir a los gobernantes. ¿no? Pero, como les digo, el primer tema es el de la vida. Y, y me parece muy razonable, porque si no hay vida, no hay nada más. Es decir, si, si una persona no vive, apaga y vámonos, como dicen los clásicos. ¿no? Bueno, pues, si les parece, comentamos algunos de los puntos... Que, eh, que la Conferencia Episcopal nos propone para reflexionar sobre este tema de la eutanasia. Dice, les leo un párrafo y se lo comento, si les parece. Dice, el Congreso de los Diputados está a punto de culminar la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. La tramitación se ha realizado de manera sospechosamente acelerada, en tiempo de pandemia y estado de alarma, sin escucha ni diálogo público. El hecho es especialmente grave, pues instaura una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado, de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida y también de la profesión médica, llamada en lo posible a curar o al menos a aliviar, en cualquier caso, a consolar y nunca a provocar intencionadamente la muerte. Es una propuesta que hace juego con la visión antropológica y cultural de los sistemas de poder dominantes en el mundo. Bueno, hasta aquí el primer punto. Como ven, en este primer apartado, pues precisamente se insiste en que nos ha sorprendido como un Estado que está para defender a los débiles, precisamente para eso queremos el Estado, sino para qué lo queremos. ¿Para qué queremos gobernantes si, si, si no defienden a los débiles? Si un gobierno está para ser injusto, pues no queremos gobiernos. ¿Recuerdan ustedes que, que no sé en qué año eh, estuvimos en gobierno porque... Eh, había habido elecciones y, y, y no se ponían de acuerdo, y no teníamos gobierno. Eh, leí eh, en algunos comentarios cómo realmente para mucha gente fueron, años, fueron meses fenomenales, porque todo iba bien, no teníamos gobierno que eh, infringiera el, o, o que propusiera leyes eh, contrarias a la dignidad del hombre. ¿no? Entonces, si no tenemos un gobierno o un Estado que favorezca a, a las personas, que favorezca la vida, que defienda al más débil... ¿Para qué queremos el Estado? Y esta es una pregunta que nos deberíamos hacer continuamente. ¿no? El, el, el Estado tiene el deber de favorecer a los más desprotegidos. ¿no? Por eso di, dice este primer punto, un cambio en los fines del Estado, de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida. Claro, esto es, esto es especialmente grave en estos tiempos que, que estamos viviendo. ¿no? En el punto 2 dice, la congregación para la doctrina de la fe con la aprobación expresa del Papa Francisco, publicó la carta Samaritanus Bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. En este texto se ilumina la reflexión y el juicio moral sobre este tipo de legislaciones. También la conferencia episcopal, con el documento Sembradores de Esperanza, Acoger, Proteger y Acompañar en la etapa final de la vida, ofrece unas pautas clarificadoras sobre la cuestión. Es decir, en este segundo punto nos habla la Conferencia Episcopal de que ya los obispos han hablado sobre este tema. Ya la, la Congregación para la Palatina de la Fe de Roma se ha explayado eh, sobre estas cuestiones. Por eso es necesario eh, recordar lo que ya está escrito. Es decir, no, no son cuestiones nuevas, no es que ahora de repente la Iglesia despierte y diga, hombre, es que la eternidad está muy...". No, no, no. Es que es una doctrina desde siempre. Por eso la Conferencia Episcopal recuerda este dato para que nosotros seamos conscientes de que no son normas que de repente eh, se nos ocurren, sino es una coherencia con el Evangelio. Coherencia con el Evangelio. ¿No? Hay un aspecto en esto que, que algunas personas eh, debaten y cuando dicen, es que si los obispos hablan sobre estos temas, se meten en política. Vamos a ver, hay que aclarar este concepto. ¿no? Eh, Jesucristo cuando viene a, a nuestro mundo, cuando se encarna, viene a salvar a todo el hombre, a todo hombre. Nosotros somos cuerpo y alma, unidad sustancial, por lo tanto, todo lo humano, no es ajeno a Jesucristo. Jesucristo da de comer, Jesucristo cura, Jesucristo habla sobre política cuando dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, etcétera. Entonces, eh, la Iglesia, por supuesto, en su doctrina social, tiene que iluminar todos los aspectos de la vida del hombre, la economía, la sociedad, la política, la gestión del, del, del cuidado de los mayores, de los niños, de todo, de la educación. Por supuesto que tiene que hablar sobre eso, porque eso es algo esencial en el ser humano. Tiene que iluminar, tiene que eh, adecuar el Evangelio que se escribe hace dos mil años al siglo XXI. ¿Quién se encarga de interpretar correctamente el Evangelio? Pues el Magisterio de la Iglesia, que son, que son nuestros obispos, el Papa a la cabeza y nuestros obispos. Por eso, por supuesto que los obispos tienen que hablar no de tal o cual opción política, no ponerse al lado de un partido político, pero sí sí eh, hablar de qué es justo y qué es injusto en política, de qué es justo y qué es injusto en la sociedad, en la economía, en la salud. Por supuesto que tienen que iluminar, porque eh, el, el ser humano es todo uno, es, es toda, toda la realidad que tenemos en nosotros precisamente debe ser iluminada si les parece vamos a tener un momento de, de reflexión sobre esto un momento de también de, 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 de una de una música una canción para meditar y reflexionar sobre este aspecto esencial que es precisamente nuestra adhesión al magisterio de la iglesia
0: que quiere seguir, a quien siempre pide, a quien nunca da, al que quiere guerra y al que quiere paz, a ti que solo tienes fe y esperas, y a ti que solo esperas tener fe. vacío su corazón, al que piensa que la vida es hermosa y al que ha perdido toda la ilusión.
2: Continuamos con este programa que, como saben, estamos dedicando al tema de la, de la eutanasia. Que, por otra parte, también tengo que incidir en un aspecto fundamental, y es que en el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 2276, también se habla precisamente de este tema de la eutanasia. Es decir, que, que, que no es novedoso, no, no es una cuestión que, digamos, eh, es... es eh, traída a colación de esta ley que el gobierno quiere aprobar, ¿no? o ha aprobado ya, sino que la Iglesia desde siempre ha estado a favor de la vida, repito, es el número 2276, es decir, 2276 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿no? Vamos a continuar con la, con la carta de los obispos. El número 3 dice, urgimos a la promoción de los cuidados paliativos que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al acompañamiento integral, por tanto también espiritual, a los enfermos y a sus familiares. Este cuidado integral alivia el dolor, consuela y ofrece la esperanza que surge de la fe y da sentido a toda la vida humana, incluso en el sufrimiento y la vulnerabilidad. Fíjense que, eh, qué fascinante esta propuesta que, que, que la doctrina social de la Iglesia propone desde siempre, que es los cuidados paliativos que es un tema que gracias a Dios en, en Europa y en España también por supuesto, pues tenemos muy avanzados es decir, si ustedes tienen conocimiento de algún familiar que ha vivido esta realidad ustedes saben que los cuidados paliativos es precisamente es esa, esa dedicación de médicos, enfermeras personal sanitario a las personas que ya están en esa última etapa de la vida a veces con muchísimo dolor como ustedes saben, con muchísima eh, dificultad y, sin embargo, esos cuidados palativos lo que hacen es mitigar en gran medida el dolor, ¿no? Y es necesario, dice, dice este tercer punto, ese acompañamiento integral, también espiritual. Porque es curioso que la vida en el espíritu parece que, que no cuenta. Y me ha ocurrido a mí, y supongo que a otros socios también, de personas que habitualmente viven la fe, que, que a la hora de, de, de llegar al último momento de su vida pues no se les ocurre pensar que tienen que ponerse a bien con Dios, tienen que confesar sus pecados, que es necesario pues, recibir la Eucaristía como viático. Viático es una palabra que significa eh, el alimento para el camino. para el camino? ¿Qué camino? Pues el de la muerte. Y, y la unción de enfermos, claro. La unción de enfermos es un sacramento para los que se van a morir. Esto, vamos a ver, el, desde el Concilio Vaticano II se cambió el nombre, ¿no? porque extrema unción parece eh, que es ya cuando eh, efectivamente ya estás más del otro lado que de este no, 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 es unción de enfermos es decir, a los que están enfermos se les puede dar la unción, a la gente mayor pueden recibir la unción cada X tiempo, pero que sepan ustedes que es para prepararse la muerte porque si no eh, eh, ocultamos la muerte con, con muchísima facilidad y no nos damos cuenta que precisamente es el Señor el que nos acompaña en vida y es el Señor el que nos acompaña en la muerte. Y ustedes saben que la muerte es, un, es una agonía. Agonía significa lucha. Agonagonos, en griego, significa el que lucha. Claro, uno ante la muerte está en lucha. En lucha porque es, es un paso solitario. Lo das tú solo. Lo da el, el, el moribundo. Entonces necesita la fuerza de Dios. Por eso no hay que privar a los mayores de ese acompañamiento espiritual, de ese consuelo, de esa visita del, del, pues del párroco o, o, de, o del capellán del hospital. Ustedes saben que hay capellanes en todos los hospitales, ustedes pidan que el capellán vaya. El capellán está para eso. Ustedes no molestan en absoluto, al contrario. Nosotros nos sentimos muy satisfechos cuando observamos cómo la fe de nuestro pueblo pues eh, germina, en esas peticiones, y ustedes van y piden, en, pues seguramente a la enfermera de turno o en, o, en, o en la recepción del hospital, piden que el capellán vaya, que atienda. Algunos dicen, ya padre, pero es que no, no es, es que todavía está consciente el, el, el abuelo o el, la persona mayor. Ya, precisamente porque está consciente, es necesario que reciba la unción. La unción no es sacramento para cuando ya no tiene conciencia Miren, en esto se nota la falta de fe de muchos católicos, se nota, porque esperan que el, el, el paciente, en este caso el moribundo, esté ya sin sentido para recibir la unción. Eso es una falta de fe tremenda, me perdonan, porque precisamente la unción está para recibirla cuando uno es consciente y cuando el sacerdote puede acompañar, puede aconsejar, puede animar en esa agonía, en esa lucha, por lo tanto, es necesario acostumbrarnos a que, a, a que la muerte es algo natural en nuestra vida. Miren, de entrada, eh, nadie nos queremos morir, ni Jesucristo. Ustedes se acuerdan que en Gesemaní decía, eh, aparte de mí este cáliz, por supuesto, que, que la muerte eh, es, tremenda. es tremenda, porque es un paso solitario y es cruel. Pero, pero si está acompañada por Dios, es bastante diferente. Por eso es necesario acompañarnos del Señor y permitir que los mayores les acompaña el señor a veces los hijos en esto tienen mucha culpa los hijos de estas personas porque los hijos o otros familiares que dicen no no padre mejor no suba a la habitación mejor no vaya a verle porque todavía está consciente y yo le preguntaría a ese muchacho o a ese, o a ese señor o a quien sea usted se da cuenta que, que, que es una falta de fe y que su padre o su madre tienen bastante más fe que usted y que su padre o su madre seguro que querrían la visita de un sacerdote Claro, esto me ha pasado también, ¿eh? Que personas mayores quieren que les visite un sacerdote, pero sus hijos no lo permiten. No lo permiten porque ellos seguramente no tienen la fe de sus padres. ¿no? Así de sencillo y así de claro. El cuarto punto de esta carta de los, de los obispos es: La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la vida y ha suscitado solicitud por los cuidados, al mismo tiempo que indignación por el descarte en la atención a personas mayores. Ha crecido la conciencia de que acabar con la vida no puede ser la solución para abordar el problema humano. Hemos agradecido el trabajo de los sanitarios y el valor de nuestra sanidad pública, reclamando incluso su mejora y mayor atención presupuestaria. La muerte provocada, el suicidio asistido, no pueden ser un atajo que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos ni en el acompañamiento integral. Por el contrario, frente a la muerte como solución, es preciso invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida. Esta es la verdadera compasión. Fíjense cómo los, los obispos denuncian que en ocasiones la eutanasia se ha promovido, se ha propuesto para eh, evitar mayores gastos económicos, evitar mayores problemas a la sanidad pública... Claro, pero, pero esto no es compadecernos del débil, al contrario, es quitarnos un problema, es descartar al que no nos sirve. Incluso algunas personas mayores dicen, bueno, es que ya mi vida ya no sirve para nada, ya tengo X años, tengo una salud absolutamente destruida y, y, y ya apenas puedo ni hablar, ¿ya mi vida qué sentido tiene?, bueno, pues yo, yo les diría a esas personas, pregúntense qué sentido tiene la vida de Cristo crucificado. Claro, porque Cristo crucificado no podía caminar, no podía bendecir con sus manos, no podía curar, no podía dar grandes discursos, y sin embargo, en esa menesterosidad y en, ese, y en esa orfandad respecto a la salud y respecto a las posibilidades, él Cristo es cuando más eficaz hace su vida. La vida de, los, de, de la gente que está muy mal es muy eficaz porque pueden ofrecer con amor esos, esos dolores, esos sufrimientos y no solo santificarse ellos, sino santificar el mundo. Claro, dése cuenta que, que eh, Dios permite la ancianidad y el dolor porque de eso sacan mayores bienes. ¿Cuál es el bien? El bien es que nos purifica y, y, y nos ahorramos purgatorio y nos ahorramos purificación post y... Llevamos nuestra alma mucho más eh, preparada para el encuentro con Dios. Por eso Dios lo permite. Por eso Dios permite esa última etapa de la vida. Por eso es necesario recalar en esto y, y tener la verdadera compasión con los mayores, que es eh, cuidarles, atenderles. Fíjense qué diferente es cuando una persona es atendida eh, ¿cómo cambia su visión? Eh, hemos leído en varias ocasiones que en Holanda y en Bélgica, que son dos países donde, donde la eutanasia está aprobada desde hace bastantes años, ha, ha habido muchos, bueno, hay muchos ancianos que no quieren ir, ir a residencias en esos países. Prefieren irse a Alemania o a Francia, porque ahí no hay, no hay eutanasia. Pero aparte, habido ancianos que en su debilidad han pedido, han pedido que el, el suicidio asistido, es decir, que les maten, pero luego cuando han sido cuidados... Eh, han vuelto a querer vivir, pero como habían firmado su propia muerte, pues el juez ha dicho que había que aniquilarlos. Esto, esto es tremendo, esto es, esto es brutal. Claro, ahí ha intervenido la familia, las familias dicen, hombre, si el, si el abuelo o el, o el padre o, o esta persona dijo que quería morir, pues que muera. O sea, se erigen a veces los familiares en jueces y parte, ¿no? Y, y no puede ser. No puede ser porque al final, al final, ¿qué hacemos? Al final lo más cómodo es quitarnos a los mayores de encima, ¿verdad? Y, y, y desalojarlos de nuestra vida y decir, evitar, igual que evitamos la reflexión sobre la muerte y ponemos los sanatorios alejados de las ciudades y, y, y revestidos de, de, pues de, de una imagen idílica y, y evitamos hablar de la muerte, también evitamos a, a los mayores sin darnos cuenta que usted y yo seremos mayores algún día. Si Dios quiere, claro, si no, si no nos vamos con él antes. Pero, ¿cómo nos gustaría ser cuidados cuando seamos mayores? Esa es una pregunta que yo haría a todos mis oyentes. ¿Cómo le gustaría a usted ser cuidado cuando sea mayor? ¿Le gustaría ser desechado, ser abandonado en una residencia que, que muchas veces no son abandonados, son queridos y cuidados con intensidad, pero en ocasiones los familiares ya no quieren nada? ¿Saben ustedes que después de la pandemia muchos mayores han desheredado a sus hijos? ¿Han desheredado por qué? Porque no les han atendido, porque se han sentido abandonados, se han sentido eh, vilipendiados y dejados, ¿no? por eso es necesario recordar esto. ¿no? Eh, el quinto punto de, de, esta, de esta carta de los obispos dice así. La experiencia de los pocos países donde se ha legalizado, especialmente, añado aquí, Bélgica, Holanda, Canadá, ¿no? nos dice que la eutanasia incita a la muerte a los más débiles, al otorgar este supuesto derecho, la persona, que se experimenta como una carga para la familia y un peso social, se siente condicionada a pedir la muerte, cuando una ley la presiona en esa dirección. La falta de cuidados paliativos es también una expresión de desigualdad social. Muchas personas mueren sin poder recibir estos cuidados y solo cuentan con ellos quienes pueden pagarlos es verdad lo que dice este punto al inicio, este quinto punto que en realidad la eutanasia incita e invita a la muerte, a los más débiles porque una persona débil, una persona desprovista, una persona que está generando pues un cierto malestar en su familia, porque claro, hay que atenderle, hay que cuidarle es un gasto también económico, pues algunos, algunos mayores, algunos que están en dificultad dicen, mejor desaparezco y ahorro problemas a mi familia ahorro también dificultades económicas, en vez de pensar cómo voy a ayudar, esta ley de la eutanasia lo que invita es a que muchos mayores se debiliten aún más. ¿Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, ante el suicidio, en general los medios de comunicación lo ocultan, siendo que hay miles de suicidios en España? Eso se oculta. ¿Por qué se oculta? Bueno, pues es una estrategia que es debatible, pero la estrategia es para no invitar a otros al suicidio, porque es verdad que se puede, se puede crear pues, una idea de que, de que suicidándote solucionas tu problema, y entonces se evita hablar de suicidios en los medios de comunicación, para no invitar a, a los más débiles. Pues con la eutanasia ocurriría muy semejante, si usted aprueba la eutanasia, si por pues, muchos mayores se verán casi, casi invitados o requeridos a que practiquen la eutanasia y en el fondo, entre comillas, sean generosos con sus hijos o con sus familiares y se vayan, y desaparezcan. ¿Para qué? Para ayudar a sus hijos a, a que tengan una vida en paz. Esto es un, esto es un poco canallesco, pero, pero hay que decirlo así, ¿no? Porque en el fondo la eutanasia está eh, casi, casi poniendo en disparadero a esas personas débiles, a esas personas que debemos cuidar de manera especial, ¿no? Si les parece tenemos un momento de reflexión, un momento de, de pedir también por nuestros mayores para que el Señor les dé la fuerza y escuchamos un tema musical. en el sexto punto de esta comunicación de los obispos sobre el tema de la eutanasia dicen con el papa afirmamos la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos la respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren no rendirse nunca sino cuidar y amar para dar esperanza invitamos a responder a esta llamada con la oración el cuidado y el testimonio público que favorezcan un compromiso personal e institucional a favor de la vida los cuidados y una genuina buena muerte en compañía y esperanza fíjense que en este punto eh, citando al Papa se habla precisamente de la necesidad de, de, de recordar que la eutanasia es una derrota es una derrota es, eh, es algo a evitar siempre por eso la respuesta tiene que ser no abandonar nunca a los que sufren. Lo más fácil es aniquilar al que sufre y ya está. Y nos hemos quitado el problema. Pero es una derrota para la sociedad. No nos podemos rendir ante el dolor ajeno. Es como si eh, pasa hambre alguien a mi alrededor, en mi parroquia, en mi, en mi entorno, veo a alguien eh, sufriendo hambre o sufriendo frío o sufriendo enfermedad y paso de largo. Pues sería lo que ocurrió... Eh, eh, lo que Jesús nos cuenta en la parábola del buen samaritano pasó antes un sacerdote, luego un levita y dieron un rodeo que ahí estamos todos encarnados hasta que un samaritano que era, que era enemigo de los judíos se, se detiene eh, le cura le monta en su cabalgadura le lleva a la posada y paga incluso los gastos extras eso es, eh, eh, eso es ser prójimo es, eso es cuidar a los demás ¿no? no pasar delante de ellos y decir pobrecito pobrecito no, pobrecito no es solución, habrá que eh, implicarse en ayudar a todas estas personas mayores. ¿no? Y fíjense que en las iglesias, en las iglesias, gracias a Dios, eh, en, los, eh, en las parroquias, los mayores tienen un puesto especial. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, es que son la mayoría son gente mayor. Pues bendito Dios, bendito Dios, que precisamente... En esa última etapa de la vida muchos han encontrado eh, el sentido profundo de la existencia. Qué bueno hubiese sido que desde niños hubiesen vivido la fe, que algunos efectivamente lo han vivido desde niños y siguen toda la vida y ya son mayores. Pero algunos mayores eh, vuelven sus ojos a Dios cuando ven que, que la vida ha dado de sí lo que podía y basta. Y ya la salud decae los amigos van falleciendo, te vas quedando solo, incluso los familiares pues, se desentienden un poco. ¿Y, y, ¿Y dónde está tu consuelo? En el Señor. Por eso es fascinante cómo nuestras iglesias se llenan de gente mayor. A mí eso me, me enorgullece. Yo os voy a contar una experiencia. Yo era cuando era niño, bueno, no era tan niño, era, era, era monaguillo, tendría nueve años o así, era monaguillo en mi parroquia, y un día el párroco, párroco que, que nos llamamos fenomenal, los monaguillos con él, estaba a punto de empezar la misa y me dice José Ramón, sale un momento y, y mira a ver cuánta gente tenemos hoy en misa. Y salgo, asomo la cabeza y me voy a meter y le digo al párroco, don Francisco se llamaba, digo, mire, so, son pocos y, y, y todos viejos. Y me dice el párroco con, mucha, con mucho sentido común, dice José Ramón, no te olvides que eh, siempre la iglesia estará llena de los mayores. Y me dice, él, él, él era ya un gusadote muy mayor, me dice, cuando yo era niño, entonces, él sería niño a principios de siglo, supongo, dice, a la iglesia iban también los mayores. Es decir, claro, entonces no, no hay que extrañarse de que la gente mayor llene nuestras iglesias, al contrario, deberíamos dar gracias al Señor porque precisamente los mayores tienen esa actitud de buscar a Dios por encima de todo. A mí me parece fascinante cuando, cuando veo que la gente mayor eh, se dedica a las cosas del Señor, se dedica a las cosas del Señor, porque eh, después de vivir la, una vida intensa, de haber hecho su, creado su familia, su trabajo, etc., acaban finalmente viviendo unidos a la fe y preparándose para el encuentro definitivo con el Señor. Claro, a, a los mayores... Hay que hablarles también mucho de la eternidad, de cómo es el cielo, de el lugar al que Dios nos tiene destinados. Es necesario llenar nuestro corazón de esperanza, hablando de eternidad. Que no es que, que uno. Dice, es que es como si les dices que se van a morir. No, 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 no es que les invites a morirse, que no, que, que eso no. No, no, no. Les hablas, igual que hablas a los jóvenes, de que esta vida es un paso, de que estamos hechos para la eternidad, que somos ciudadanos de dos mundos, que tenemos un pie en este y otro pie en el otro, en la eternidad, y que hay que prepararnos con, con valentía, con esperanza. Hay que infundir esperanza en los mayores. ¿Para qué? Para que vivamos eh, en el Señor esta vida y nos preparemos para la eternidad. Los mayores, porque estamos ahora con el tema de eutanasia, pero, pero para todo el mundo. Saben que la eutanasia tampoco es para solamente la quieren aplicar a gente mayor, también a gente joven que, que de repente quiere morir, lo cual es, es tremendo, ¿no? En el séptimo punto, dice la carta de los obispos, pedimos a cuantos tienen responsabilidad en la toma de estas graves decisiones que actúen en conciencia según verdad y justicia. Es un, es un reclamo para los políticos, para que sean conscientes de la deriva a la que nos lleva esta ley de la eutanasia. Que esto también ocurrió, fíjense, cuando se aprobó la ley del aborto en los años 80 con aquellos famosos eh, supuestos de, de salud de la madre, de, de malformación del feto, de violación, que al, que al principio se despenalizó y luego ya la ley ha ido, que fue una brutalidad donde se consagra el derecho a abortar. Eh, en esas circunstancias también los obispos clamaron para que los gobernantes eh, tuvieran sentido común y, y los gobernantes no lo han tenido, los gobernantes han continuado con la ley tanto de un sentido como de otro aquí no hay derechas ni izquierdas porque el, el aborto lo han consentido todos y lo aprueban todos y mucho me temo que otras leyes de estos tipos pues también, también hay un cierto consenso porque se ha instaurado una cierta inmoralidad en, en, y esto, bueno, a algunos les, les sonará un poco fuerte pero es la pura verdad, se ha instaurado una cierta inmoralidad en Occidente España no, no es ajena a todo esto y, y, un, y un proceso que, que sorprende sorprende cómo es posible que el demonio haya logrado tanto en tan poco tiempo ustedes saben que la ley del aborto se aprobó bueno se despenalizó en Estados Unidos el 13 de diciembre de 1971 por lo tanto tenemos 50 años desde que en Estados Unidos el Tribunal Supremo eh, despenalizó es decir que si uno, que si uno abortaba pues no iba a la cárcel después se fue extendiendo por Europa, aquí la probamos en el año 82, creo recordar, y de aquellos polvos vienen estos lodos, claro, de, 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 de esa, de esa eh, infravaloración de la vida, de ese ninguneo del no nacido, pues si matas al que no ha nacido todavía, ¿qué te impide matar también al que está a punto de morir y, y le provocas la muerte? Es una cultura de muerte que nosotros tenemos que, que afrontar desde una cultura de la esperanza y una cultura de la vida, ¿no? Por eso, en el número octavo de esta comunicación de los obispos dice Convocamos a los católicos españoles a una jornada de ayuno y oración el próximo miércoles 16 de diciembre para pedir al Señor que inspire leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana. Invitamos a cuantas personas e instituciones quieran unirse a esta iniciativa. Siempre nosotros... La, la propuesta de la iglesia es una propuesta esperanzadora pero es verdad que hay que denunciar hay que denunciar pues todas estas cuestiones que apartan de, del sentido profundo de la vida, de la esperanza nosotros estamos llamados a invitar a la esperanza y más, fíjense, en, en este domingo de Gaudete que hemos celebrado el, el domingo pasado que se nos invitaba a vivir alegres en la esperanza. Y ese es el mensaje profundo que, que nosotros transmitimos al mundo. Nosotros tenemos que vivir alegres en la esperanza y transmitir esa alegría. Y sobre todo, fíjense, a nuestros mayores, eh, yo tendría un recuerdo muy especial a tantas religiosas, a tantos religiosos que se dedican al cuidado de los mayores, a, a tantas personas, a tantos médicos, a tantas enfermeras, personal sanitario, que trata con inmenso cariño a nuestros mayores ¿no? porque son un testimonio son un testimonio para, para el mundo ¿no? eh, precisamente eh, Cristo lo dice en el Evangelio cuando precisamente en ese pasaje de San Mateo dice venid a mí benditos de mi Padre porque estuve eh, hambriento y me disteis de comer estuve sediento y me disteis de beber estuve enfermo y me visitas. y le pregunto ¿y cuándo te vimos hambriento o sediento o enfermo o desnudo? y dice Jesús cuando lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis en los mayores en los enfermos en las personas en estado terminal está Cristo muriendo en la cruz es Cristo que muere en la cruz no podemos aniquilar a Cristo en la cruz ¿verdad? no podemos eh, suprimir una vida porque es sagrada algunos dicen ya, pero es que cada uno decide con su vida lo que quiere bueno eh, entonces, si ¿sí aplicamos eso para todo Sería un caos la sociedad. El Estado está llamado precisamente a proteger a los más débiles. Por eso, ojalá que nos unamos en oración. Primero para pedir por nuestros mayores ¿no? y por la gente que está en estas circunstancias extremas de enfermedad. Pero también para pedir por nuestros gobernantes. San Pablo afirmaba que es necesario pedir por los que nos gobiernan. Sean del signo que sean, para que el Señor les dé luz, para que no se permitan leyes contrarias a la justicia, contrarias a una sana antropología, contrarias al sentido común, porque eso lo que está provocando es pues un caos social ¿no? y un deterioro de la estructura social de la familia, de las relaciones humanas. Bueno, pues como ven, hemos llegado al final de esta, de esta emisión. Espero que, que les haya ayudado y, y seguimos en oración. Que tengan muy buenas noches. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.